0: Hej och välkomna till hästhandpodden. Vi som pratar här heter Mats Scharin och Julia Lundberg och vi jobbar som distriktsveterinärer. Hej Mats!
1: Hej Julia, så kul att vara här.
0: Detsamma, jättekul. Vi jobbar ju båda få mycket med häst och har ett stort tandintresse. Och vi är båda vidareutbildade inom hästtandvård.
1: Ja, vi har gått SLUs alla tre steg. Och utöver det så har jag också examinerats som hästodontolog.
0: Just det, det är ju spännande. Kan du inte berätta lite om det?
1: Ja, det finns 25 stycken i Norden som har den examen. Och eh, lite kort kan man säga att det innebär att jag kan allt som man lär sig på de här tre kurserna. Och sen så kan jag lite till. Så att jag är lite specialist.
0: I dagens avsnitt så ska vi prata om den vuxna ridhästen. Om vi börjar helt från början Mats. Eh, För så var ju våra ridhästar, inte ridhästar utan de var vilda och gick ute på savannen. Vad skiljer sig från dagens hästar och de hästar som fanns förr när de var vilda och ingen höll på att rida och greja?
1: Ja, de hästarna är ju uppfödda och ska äta nästan dygnet runt. De äter mellan 14 och 18 timmar per dygn och... Eh, det kan man ju konstatera att det är svårt för våra hästar som är uppställda att ha så långa ättider.
0: Verkligen. Och det är ju också olika där om man har möjlighet att ha dem på fri tillgång till exempel. Eller om man kanske utfodrar dem bara två, tre gånger om dagen.
1: Ja visst, det påverkar deras ättid. Det, det vet ni alla som man slänger till en på sig med hört hästarna. De kastar sig över den och äter. En halvtimme,
0: timme senare så är den slut. Ja visst,
1: de äter det väldigt fort. Och,
0: ja, men om hästen själv får väljas så är det de här 14-18 timmarna som den faktiskt betar ut i, i det vilda.
1: Ja, sen är det ju så att, att vi, vi vill gärna efterlikna det vilda tillståndet. Till exempel så tycker vi att man ska utfordra hästarna med grovfordret på marken.
0: Och var, varför vill man det då?
1: Jo, men det är för att det är ju där de är, de är gjorda för att äta på marken och då hamnar käkarna i rätt position i förhållande till varandra jämfört med om man serverar dem högt högre upp då, då förskjuts käkarna lite grann. Just
0: det, så det kan ju faktiskt påverka hur tänderna slits. Ja. Om man tänker på hur hästens tänder ser ut så är de ju väldigt stora om vi tänker kintänderna här nu då och det är ju för att de ska kunna mala det här ganska svårnedbrytbara grovfodret i form av allt från gräs till hög och kvistar. Eh, de har ju även de här vassa emaljåsarna. Vad är det för någonting?
1: Ja, de är ju tänkta som en sorts sax kan man säga. De, de klipper av grovfodret i kortare stycken. Stråna blir kortare och kortare så att de ska kunna bearbeta dem och få tillgodogöra sig näringen när de väl sväljer det hela.
0: Precis, att de är ju faktiskt väldigt viktiga för att hästen ska ha en normal tuggfunktion. Så är det. Som ni säkert vet så är ju hästen ett bytesdjur och det påverkar ju vår möjlighet att se om det är någonting som är galet med hästen. Ja. Vill du förklara lite om det Mats?
1: Jo, men det är ju så att hästen vill ju högst ogärna visa att den har ont oavsett var någonstans på kroppen. Men om, den är, om vi nu håller oss till munhålan så om hästen har ont i en tand så vill den ju inte visa det för sakligt sett så kommer vargen att ta den.
0: Och det gör ju faktiskt att det är väldigt svårt många gånger som hästägare att veta att ens häst har ont i munnen. Det är ju ja. inte alls alltid att de visar någonting.
1: Nej, det är faktiskt svårt att, att kunna avgöra det ordentligt. Och jag, kan, jag kan lite kort nämna att i England så har man en kampanj man, som man har döpt till No Pain Check Again. Och den betyder ju egentligen att, att trots att hästen inte tydligt går att avläsa att den har ont så behöver du kolla upp hur det ser ut i munnen på den.
0: Det är väl egentligen kan man ju säga samma som vi rekommenderar. Att man gör en årlig ålig koll på din häst. Och det är ju av den anledningen att det kan finnas problem som man inte har märkt faktiskt.
1: Ja visst. Och eh, vi som har hästar, vi, vi, vi vill ju vårt allt bästa åt hästen. Och eh, en viktig sak då är ju att ta reda på hur det är med saker och ting. Hur det är med, med huden, hur det är med hovarna, men naturligtvis också hur är det med min hästs mun?
0: Exakt. Och vi på distriktsveterinarna, vi erbjuder hästhandvård både på några av våra mottagningar, men också hemma i stallet hos er. Eh, om vi tänker att vi kommer ut i stallet så är det ju några saker där matt som vi gärna vill att det ska finnas tillgängligt för att vi ska kunna göra ett så bra jobb som möjligt.
1: Ja, vi, vill, vi tycker det är jättebra om vi kan vara i en avskild del av stallet och gärna om det är en lugn tid på dygnet också, inte så mycket spring och eh, när vi kommer så behöver vi ha ett stort bord, därför att vi har ganska mycket utrustning och instrument med oss och eh, jag säger stort för det funkar inte med pallar och andra saker utan vi, det är jättebra om vi kan förbereda så att vi har ett bra bord på plats
0: Ja, och sen el tänker jag Gärna att dra fram med förlängningsladd om man inte har något uttag i närheten för vi behöver el till våra tandslipar till exempel och vissa andra instrument.
1: Mm. Likaså behöver vi ha en vattenslang och eh, det behöver vi ha därför att när vi ska titta in i munnen så måste den vara ren ifrån foder annars så ser vi inte tänderna så vi måste kunna spola hästens mun
0: Just det, och sen att man är på ett ställe där man kan ha hästen stående stadigt eh, vi jobbar ju på sederade hästar vilket innebär att de får lugnande medicin och eh, varför gör vi det Mats?
1: Ja, det är ju helt enkelt därför att det, är det enda sättet som man kan göra en riktigt bra diagnostisk undersökning och kunna tala om för dig som hästägare så här ser det ut i munnen på din häst det går inte att göra på en vaken häst eh, och dessutom är det så att vi behöver kunna stoppa in ganska långa instrument i munnen på hästen. Till att börja med en lång tandläkarspegel och en sond som vi kan känna efter med. Men det kan ju vara så att vi behöver stoppa in en halv meter lång pinsett i munnen. Och Jag tror att var och en kan föreställa sig att det där vill man inte hålla på med på en häst som inte har fått sedering, inte har fått lugnande.
0: Och ni som har varit med och tittat. När man gör de här munhålundersökningarna. Ni har också sett sagt att många hästar är väldigt känsliga i sin mun. Tungan går som en propeller ibland och det är, det är faktiskt väldigt svårt att se någonting om de inte har fått lugnande. Vilket gör att de då slappnar av och står stilla och tungan blir still.
1: Ja, och då kan vi göra en bra diagnostisk undersökning och det är det som du betalar för.
0: Precis. Mm. Om man tänker då på att man är ute och kolla hästen i munnen. Vad är de vanligaste fynden upplever du som vi hittar på ridhästar.
1: Ja, det finns många olika saker som kan avvika. Det kan vara skador och sår i slemhinnorna alltså i kinderna, i mungiperna i gummen, och tungan. Man kan också hitta bettfel, alltså att hästens tänder sitter på felaktigt sätt antingen från födseln eller att det har utvecklats med åren. En mycket vanlig problematik är ju foderimpackningar. Vanligaste undersökningen men förekommer på andra ställen också. Att det sitter fast foder mellan tänderna helt enkelt. Det gör jätteont också på hästar.
0: Där märker man ju verkligen när man kikar att de har ont, det är svullet. Man kan ju tänka sig själv bara att det sitter fast en liten Popcornkärna brukar jag ta som exempel, en sån här bit från ett skal från en popcornkärna. Det spänner ju något vansinnigt och en del hästar har ju stora mängder gräs och hö som har kilat sig fast och in i mellantänderna.
1: Ja, jag som är gammal vet ju att jag går ingenstans utan att ha sådana här mellanrumsborsta med sig för det kan förstöra den bästa festkväll. Så det här gör jätteont på hästar också.
0: Och det är ju något man inte ser då om man inte kikar ordentligt efter dem. För de kan sitta långt bak mm. i, i kintänderna och vara väldigt luriga att hitta ibland.
1: Sen finns det några andra saker man kan hitta också. Och det är ju att eh, tänderna kan ha frakturerats. Alltså det kan ha gått loss saker och ting ifrån tanden. Det kan finnas sprickbildningar i tänderna.
0: Just det, och de är också svårare att se tycker jag. Alltså de här små, små sprickorna som ibland oturligt nog då går precis över en pulpa som är den här nerven i tilltanden. Och där kan det ju också uppstå infektioner och smärta, ilningar i tänderna och så vidare.
1: Ja. Um, man kan på översäkens händer också påträffa karius faktiskt. Hästar har karies också, även om den inte riktigt beter sig på samma sätt som den gör på oss människor.
0: Nej. Men det är ändå något som vi kikar efter när vi gör de här kontrollerna. Ja. Om vi går över lite till trends och bett här på ridhästen. Precis som vi tidigare nämnt eh, finns det ju en uppsjö av olika varianter att välja mellan. Eh, skulle vi kunna korta ner det och ge några tips till vad man ska tänka på?
1: Ja, det tycker jag att man kan ge ganska generella tips om man ser det ur det perspektivet som vi jobbar att vi vill, vi vill att bettslingen ska ge, ha så låg risk som möjligt för att det skadar i hästens mun och då är det några saker som man ska tänka på när det gäller bettet så vill vi att det ska vara rätt längd på det att det ska vara grassilt alltså så tunt som möjligt och vi vill också variera bättslingen så att det här bettet som sitter i munnen inte trycker på precis samma punkt hela tiden för då ökar om det är så då får man högre risk för tryckskador genom att variera då minskar man den risken
0: Precis och där kan det ju vara vettigt tänker jag att man har kanske ett bettlöst alternativ och sen att man har två olika typer av bett och den, de kan ju variera beroende på Hästens och ryttarens preferens är naturligtvis också vad man använder hästen till. Men generellt kanske att man väljer ett oledat rakt bett och ett ledat bett för att på så vis fördela tryckpunkterna och minska risken för kläm- och tryckskador.
1: Precis. Och när det gäller storleken på bettet så vill vi att det inte ska gå att förflytta bettet i sidleds speciellt mycket. Och enligt min erfarenhets. Ni får ta det här med en nypa salt, men det är ändå så att, att jag har testat på många hästar. Så en, en stor häst den ska ha ungefär 10,5 cm stora bett. En ponny brukar ofta ha 9,5 Sen finns det en del stora hästar som behöver 11,5 Och ett fåtal hästar som behöver större bett än så. Varför jag säger att ni ska ta det här med en nypa salt är för att man måste alltid prova ut bettet på sin egen häst.
0: Och det är ju något vi kan hjälpa till med vid en munhållundersökning att man ser att man, man ber djurägaren ta upp tränset och tränsa hästen och se hur betet ligger i munnen.
1: Mm. Vi har en sak till som vi ska nämna också det är sidstyckernas längd Julia, vad ska vi säga om dem?
0: Det är viktigt att man inte hissar upp dem för högt, för gör man det så ökar risken för både klämskador i mungiper, men också att bettet kommer högt upp och trycker mot kintänderna så att man kan få så kallade bettcellförslitningar.
1: Mm. Vi ska inte ha några väck i mungiperna.
0: Om vi går vidare till nosgrimmen matt, Mats så hade du ju... Vi har ju sett att det har kommit en ganska ny studie, en dansk studie. Förra året tror jag den publicerades. Vill du säga några ord om den?
1: Ja, det var en ganska omfattande studie på, på hästar under tävling där man hade undersökt eh, relationen mellan vad de hade för typ av bettsling och skador i munnen som man kunde påträffa. Eh, och de skadorna var ju då inte inne i munnen för man kunde inte öppna munnen på de här hästarna. Men när det gällde så var det en del intressanta slutsatser man kunde dra och Man konstaterar att om det var 2 cm mellan nosgrimman och nosryggen på hästen då hade man lägst frekvens av skador i munnen. Så att två centimeter mellan nosgrimman och nosryggen ska man ha.
0: Det var väl det vi hade tänkt att prata om i dagens avsnitt. Om vi sammanfattar våra tips här nu Mats, vad skulle du vilja säga
1: då? Regelbundna munhålundersökningar vill vi att man ska göra på sina hästar en gång om år. Och sen ha anpassad utrustning så att den inte orsakar några skador. Varierad utrustning. Och naturligtvis eftersom hästar gillar grovfoder. De ska äta ordentligt med grovfoder.
0: Tack Mats! Och vi hoppas att ni lyssnar vidare på oss i våra två andra avsnitt där vi pratar vidare om unghästar och den äldre hästen. Tack för att ni lyssnade!